0: su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Agradecidos con Dios nuevamente de poder llegar hasta sus hogares para seguir llevando toda esta hermosa secuencia acerca del discipulado. En el programa anterior estuvimos analizando cinco hermosos eventos durante siete años en el cielo. La iglesia fue quitada de esta tierra, fue levantada, fue arrebatada y disfrutó de esos eventos maravillosos. Arrebatamiento... Tribunal de Cristo para recibir galardones por la obra que cada uno haya hecho en la tierra, las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, y por último la Santa Cena con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Cuando miramos estos eventos, estos eventos sucedieron durante siete años en el cielo. Pero la pregunta sería, ¿y qué está pasando en la tierra? ¿Qué sucedió con las personas que no fueron arrebatadas, con las personas que no aceptaron a Cristo, con las personas que no quisieron reconocer en este tiempo de la gracia que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. El tema que concierne a esta lección la hemos intitulado la gran tribulación. Es decir, vamos a hablar hoy de qué es lo que sucede en los mismos siete años, pero en la Tierra. Ya miramos los eventos y me gusta hacerlo de esa manera para que nos quede claro qué es lo que está sucediendo tanto en un lugar como en el otro. Es decir, tan pronto la Iglesia es quitada, en el cielo suceden muchas cosas hermosas como ya las hemos visto y entre tanto en la Tierra pues está padeciendo el más grande caos que jamás se haya visto en la historia de la raza humana. Esto que muestra que entre tanto que la Iglesia escogida los salvos, creyentes de todas las naciones, pueblos y lenguas, de todos los tiempos, que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a ser quitados de esta tierra, desaparecidos, y ya hemos dicho, no porque el Señor nos manipuló y nos llevó al cielo contra nuestra voluntad, no, es porque aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora vamos a disfrutar de dar dones de fiesta de una bendición preciosa en el cielo siete años entre tanto aquí en la tierra dice san Marcos vamos a mirar unos textos que nos hablan precisamente de la gran tribulación se llama gran tribulación porque jamás en la historia de la raza humana ha sucedido algo tan terrible como lo que va a pasar aquí en esos mismos siete años entre tanto que nosotros la iglesia del señor Estamos disfrutando arriba en el cielo de eventos maravillosos. Pero vamos a mirar qué sucederá en esta tierra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos, el verso 19, Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Qué está diciendo el escritor de este Evangelio? que si juntásemos nosotros todos los eventos que se pudieran llamar de tragedia, de tristeza, de dolor, de angustia, de necesidad, de dificultad, de juicio de Dios, pongámoslo de esta forma. Miremos un poquito en retroceso en la historia. El primer evento que tuvo en esta tierra, que fue trágico para la raza humana, fue la expulsión del huerto de nuestros padres a y Eva. Fueron expulsados por haber obedecido a la serpiente, no haberle creído a Dios y no haber obedecido la única orden que era no comer del fruto que se les había prohibido. Por ello entra el pecado, la maldad, la muerte, que es la separación de Dios creador con su criatura el hombre, la raza humana, y se pierde esa perfecta comunión, pero con una promesa, una promesa de salvación, como ya la hemos visto, que culmina felizmente. En el cielo con un arrebatamiento y con unos eventos maravillosos. Ahora, el hombre estamos juntando eventos trágicos para la raza humana. La expulsión del huerto. Ya eso es algo trágico. Porque el hombre rompe y pierde esa perfecta comunión que tiene con su Creador. Entra la enfermedad, la muerte, y de ahí en adelante el hombre empieza a morir. Hoy en día son menos los años que en el tiempo del principio de la creación de la raza humana. Allí el hombre que más vivió, que fue Matusalén, vivió 969 años, casi un milenio, casi un milenio, y de ahí en adelante nuestro padre Adán vivió 930 años, sigue descendiendo la edad longeva del ser humano, Abraham vive 175 años, encontramos que Moisés vive 120 años, y ahora las personas... En su mayoría viven 70, 80 años, dice la palabra del Señor, los más robustos, 80. Y algunas personas, pero son muy pocas, que han logrado pasar 100 años de vida o llegar hasta los 100 años. Esto muestra, las estadísticas dicen, que la mayoría de las personas que mueren, mueren en una edad realmente bastante joven, menos de 50 años. Mire las estadísticas y comprenderá la realidad de lo que Dios dijo en esta palabra. Ahora, sale el hombre del huerto, entra la muerte, viene una rebelión posterior, y entonces Dios tiene que castigar ciudades como Sodoma, Gomorra, destruidos. Junte ese evento, una gran tribulación. Viene otro evento mayor, que cubre la raza humana, y es cual, el diluvio universal. Se llama así precisamente, porque solamente ocho personas fueron salvas. Y esto mismo me muestra que Dios no solamente, digámoslo de esta manera, va a repetir un juicio, ahora será diferente, ya no será con agua, será con fuego, pero con algo tremendo que es lo que estamos viendo en esta sección, que es la gran tribulación. Estoy juntando eventos trágicos en la historia de la raza humana. El diluvio universal, todo ser viviente de los, de los hombres murió. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, gente que gozaba de buena salud, murieron en su totalidad. Solo ocho personas, muy pocos, realmente en comparación de la existencia de los millones de personas en ese entonces, perecieron por el juicio de Dios. Junte eso. Ahora, vienen enfermedades, homicidios, todos los asesinatos que se han cometido en la tierra durante la historia de la raza humana todas las pandemias, incluyendo la del COVID-19, todas las tragedias, enfermedades eh, mortales, el cáncer, el SIDA, toda la violencia que se genera en el mundo entero, violaciones, todos los eventos de terremotos, de huracanes, de tsunamis, de erupciones de volcanes, accidentes. Junte todo lo que dice la Biblia acerca y la historia, Primera, Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que ha habido durante los tiempos en los tiempos bíblicos. Si juntásemos, para resumir este texto, todos los eventos trágicos que el ser humano ha tenido que experimentar durante estos seis años de existencia de la raza humana, pues lo que vendrá en estos siete años, entre tanto que la Iglesia está disfrutando en el cielo, dice la Escritura que habrá una tribulación tan grande que nunca en la historia de la raza humana en lo que Dios creó, se ha visto jamás. Es decir, todo lo que acabo de mencionar, históricamente, como hechos trágicos de la raza, pues en solamente siete años se van a manifestar 21 juicios de parte de Dios distribuidos en lo que la Biblia llama los primeros siete juicios, que son los sellos de esos juicios. Sucede a esos sellos Siete trompetas, que son juicios peores, mayores. Y posteriormente se derraman los últimos siete juicios, que son los juicios de las copas de la ira de Dios. Mire cómo lo dice el término, la ira de Dios derramada sobre la tierra. Durante siete años, siete años de gran tribulación, siete años de angustia, siete años terribles. que dice el verso 24 de Marcos que estamos leyendo el capítulo 13? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Siete años terribles. Siete años de una gran tribulación. No es cualquier tribulación, es una gran tribulación. Una tribulación terrible. Una tribulación donde, si miramos nosotros el relato apocalíptico, por ejemplo, que es donde más exactamente se le da una revelación al apóstol Juan allí en Patmos. Viendo cada uno de esos siete juicios iniciales, los intermedios que son las trompetas y por último las copas de la ira de Dios, cómo se van traslapando, es decir, no ha terminado un juicio y ya está empezando el siguiente juicio y así sucesivamente uno tras otro 21 veces repetidas, un juicio tras otro, tras otro, tras otro, 21 veces durante siete años. Guerras, hambres, pestilencias, enfermedades, maldad corrupción, un gobierno, un gobierno corrupto que ya se está gestando en este tiempo y que próximamente, y próximamente digo es, cuando la iglesia sea quitada ese gobierno podrá posesionarse en el trono para gobernar al mundo entero hoy hay un sinnúmero de sistemas que se están acoplando y se están unificando precisamente para dar paso, para dar apertura a ese gobierno que se conoce como el gobierno del anticristo, el cual estará posesionado sobre la tierra por obra de Satanás, sencillamente para gobernar siete años. Siete años en un gobierno dividido en tres años y medio y tres años y medio. Un gobierno mundial y también una religión mundial que lo que hará será un daño mayor para que el diablo pueda a través de esa religión maldita marcar a los hombres que van a ir a la condenación eterna y al infierno, posteriormente a un lago que arde con fuego y azufre. De esa manera, encontramos que lo que va a venir sobre el planeta Tierra, pues realmente nadie lo quiere experimentar. Tristemente, el que las personas digan, no, yo no quisiera pasar por eso. Aquí no vale ni tener estudios, ni tener dinero, ni tener posesiones, ni tener seguridad, ni tener absolutamente nada. Cobijará al mundo entero los juicios de parte del Dios del Cielo durante estos siete años. Y note la diferencia, entre tanto que se está gestando aquí una sucesión de eventos trágicos, de juicios de parte de Dios en el Cielo, estaremos disfrutando solamente un grupo selecto, la Iglesia de Jesucristo, los salvos, los que nos arrepentimos mientras teníamos vida y vivimos esta vida cristiana, obedeciéndole al Señor, no importando tampoco los vituperios que la gente dice contra nosotros. Ustedes están locos, les lavaron el cerebro, ¿a quién se le ocurre esa imaginación de que se van a desaparecer de la tierra? Bueno, si el hecho es real del diluvio universal que está registrado y que se han encontrado en la ciencia, los arqueólogos han encontrado el arca de Noé, han encontrado restos y todo lo que la Biblia dice, la ciencia sencillamente lo que ha hecho es corroborar y afianzar y afirmar lo que la Palabra de Dios dice. Es decir, históricamente no hay una sombra de duda de lo que la Palabra de Dios dice, tocante a terremotos, tocante a las mortandades, a los pueblos existentes que están registrados en la Palabra del Señor. ¿Por qué entonces Dios iba a no cumplir sus promesas a los que son fieles, a los que llamamos de llevarnos al cielo, si cumplió los juicios, que es lo más terrible para el ser humano, ¿por qué no cumplirá Dios, lo más hermoso para Él, que es su regocijo en su corazón, de premiar, bendecir y glorificar su nombre mediante todo ese evento maravilloso que en el cielo estaremos disfrutando? Sin embargo, dice algo más la palabra del Señor y quiero referirme a otro texto, que está en Apocalipsis, en el capítulo 3, el verso 10 precisamente para que usted que me escucha y ha estado siguiendo esta secuencia se dé cuenta la importancia de vivir para Dios dice la palabra del Señor por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia dice Jesucristo está hablando yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra es decir, le está hablando a su amada, a su iglesia a los cristianos del mundo entero ¿Qué está diciendo Dios? Entre tanto que ustedes me aceptaron como Señor y Salvador, y se mantuvieron firmes en esa fe, aceptando vituperios, que los maltrataran, que los denigraran, que los juzgaran, que los estuvieran persiguiendo, pero soportaron con paciencia, y no se avergonzaron de mi Evangelio, de mi nombre, de mi palabra, de ese Dios que los ha salvado. Entonces dice Dios, como viene un juicio sobre la tierra, que es la gran tribulación, de la cual estoy haciendo mención, porque ustedes se han guardado para mí, yo también, dice Dios, y lo promete Dios el que no puede mentir, yo los guardaré, y me gusta mucho el término que utiliza el Señor, no dijo yo los guardaré en la hora de la prueba, dijo yo los guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué muestra esto? Que no vamos a pasar la iglesia por la gran tribulación, sino que de ella seremos guardados, ¿Cómo? Precisamente con el arrebatamiento. Esto muestra entonces que si yo vivo para Dios, no me avergüenzo, comparto esta verdad, como usted ve que lo estamos haciendo a través de los medios. No nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque el único ser que pudo perdonar mis pecados, nuestros pecados, cambiar toda nuestra manera de ser, dar un vuelco total, habernos hecho nacer de nuevo, dar un testimonio diferente y haber mostrado que realmente el único ser que puede cambiar, al hombre, pecador, corrupto, malo en toda su manera de ser, pensamientos, palabras, hechos, sentimientos, es nuestro Dios. ¿Por qué habríamos de avergonzarnos nosotros de saber que tenemos a un Dios bueno, que nos perdonó, que nos limpió, y que aquella oscura vida, aquella vida fea que nosotros vivimos, sencillamente ya no pertenece a nuestra naturaleza, porque ahora el Espíritu de Dios vino a vivir en nosotros, y es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué muestra esto? Pues esto no muestra otra cosa, sino que Dios premia, honra, bendice a los que hemos creído en Él. Por eso no me canso, en estos años que vivo para Dios, más de 30 años sirviendo al Señor, de pregonar esta verdad, de predicar el Evangelio a quien fuere, porque todos los seres humanos necesitan de ese Dios. De hecho, hay un virus mayor que el COVID-19 es el pecado, es la incredulidad, es no vivir para Dios, es no acercarse a Dios, es no reconocer que he pecado, que he fallado, que me merezco la condenación eterna, que me merezco los juicios de Dios, pero Dios es tan bueno que nos lo dice de esta manera, porque te guardaste y no negaste mi nombre, yo tampoco te voy a negar delante de mi Padre ni de sus santos ángeles, por ende te voy a guardar para que no pases por la gran tribulación, entonces ¿para quién será la gran tribulación?, bueno, en la gran tribulación pasará el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, porque Dios les dio a ellos la primicia en la historia, cuando Jesucristo vino por primera vez para salvar la raza humana, para salvar a los pecadores que se arrepintieran. El propósito de Dios era salvar al mundo entero, pero tristemente el mundo entero no se quiere salvar. Hay gente que prefiere y, y suponen, sabiendo que son mortales, suponen que si tienen mucho dinero no se van a morir, pero sea el más archivillonario del mundo entero, se va a morir y se han muerto también. Ninguno de ellos se pudo llevar a la tumba ni a la eternidad. Si se perdieron al infierno, no se pudo llevar un centavo de dólar, un peso no se pudo llevar, no se pudo llevar eh, sus títulos, no se pudo llevar su sabiduría, no se pudo llevar todos los bienes que consiguió materiales en la tierra, de los cuales se ufanaba, porque sencillamente el hombre es un ser mortal. Esto me muestra que es ahora donde yo debo hacer una reflexión en mi vida y decir, bueno, si esto realmente es lo que viene para la, la, la tierra, para la raza humana en general, y la única manera de escaparse siendo arrebatado, no podrá ser arrebatado, ya lo hemos dicho enfáticamente, ninguna persona que no sea cristiana, que no sea creyente. Puede bueno, que alguien me esté preguntando en esta hora, significa que si yo no me vuelvo evangélico no soy salvo bueno, no lo digo yo, lo dice Dios el que no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y acepta el sacrificio que Él tuvo que pagar en la cruz perdido está y se perderá por más buena persona que parezca ante los ojos de los hombres pecadores y mortales iguales no tiene parte en el reino de Dios escapar de la gran tribulación de los terribles juicios que vienen se hace solamente de esa manera aceptando a Cristo y viviendo para Él. Y si aceptar a Cristo significa ser cristiano, que eso es, pues entonces el que no es cristiano y vive para Dios, no podrá experimentar la bendición del cielo en la eternidad, sino que tristemente tendrá que quedarse a sufrir los rigores terribles de los juicios de Dios y de la gran tribulación, porque los seres humanos no se quieren acercar a Dios. El profeta Daniel para culminar esta parte, esta sección, dijo en el capítulo 9, versos 24 en adelante, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué está diciendo? Daniel estaba orando, intercediendo 500 y algo de años antes de Jesucristo estaba el profeta Daniel preocupado, estaba estudiando al profeta Jeremías y mirando cuando se cumplirían los tiempos de las desolaciones y el cautiverio del pueblo de Dios, es decir de Israel se le aparece un ángel más exactamente en Gabriel y le trae una revelación y le dice yo he sido enviado a ti porque tú eres muy amado y te voy a explicar, hay 70 semanas que están determinadas para que Israel pueda ser ministrada por Dios y tenga esa oportunidad de salvación. Ahora, le dice el ángel que le está dando la revelación a Daniel, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, es decir, sesenta y nueve, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto muestra que desde una orden que un rey diera, hasta que mataran al Mesías, él muriera, entonces se cumplirían 69 semanas que ya están cumplidas, que son exactamente semanas de 7 años. Nosotros contamos una semana de 7 días. Proféticamente, estas semanas, que se conoce como la semana 70 del profeta Daniel, son 7 años por cada uno de los días de la semana, es decir, 490 años. Y desde esa orden que se da hasta que muere Jesucristo, se cumplían esas 69 semanas. Y quedaría una semana siguiente, que son otros 7 años, que es de la que estamos hablando. Esta semana no sigue después del Mesías. ¿Por qué? Porque había un misterio que al profeta Daniel y a los profetas del Antiguo Testamento no se les había revelado. Y es un periodo de tiempo que se conocería como la Iglesia o la Dispensación de la Gracia, que es la Dispensación Actual, en la cual estamos viviendo. Es decir, se da la orden y nace el Mesías, se restaura Jerusalén y muere el Mesías con los años. En ese periodo de tiempo pasan 69 semanas de, de la profecía de Daniel. Allí muere el Mesías, muere Jesucristo, pero no te es resucitado, va al cielo y deja una gran comisión. Ahí empieza exactamente el Pentecostés, la dispensación de la gracia, es decir, de la iglesia. Como eso no se había revelado a los profetas, con esa libertad de decir que es la iglesia hasta que Jesucristo vino, entonces el tiempo se detiene de la semana 69 y no es subsiguiente a la semana 70 que está por cumplirse. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está en la tierra. Y como la Biblia dice, Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo arrebatará a su iglesia, por eso... El tiempo no se puede medir, tocando a la semana 70, como después de que murió el Mesías y resucitó, sigue la semana 70. Porque si así fuera, entonces estaríamos prácticamente viviendo el milenio. Ahora, lo que dice la Escritura es que muere el Mesías, ahí se detiene la semana 69, y ahora queda una semana que es la semana de la Gran Tribulación. Una semana de siete años, que son exactamente los mismos siete años donde la Iglesia está en el cielo, y simultáneamente los mismos siete años donde la raza humana restante que no fue arrebatada, que no vivió para Dios, estará aquí en la tierra experimentando los terribles juicios de parte de nuestro Dios. Si esto no nos hace reflexionar y miráramos en la historia, todo se ha cumplido de esa semana 70 del profeta Daniel. Todo está cumplido, los juicios se han venido transmitiendo, año tras año, generación tras generación, pero ninguno de estos es parecido a lo que vendrá sobre la faz de la tierra. Habrá tanta ira de Dios derramada sobre la tierra que es espantoso. De hecho, dentro de los juicios, dice la palabra de Dios, habrá la Tercera Guerra Mundial, una gran hambruna mundial, terremotos y tsunamis como los que nadie jamás ha visto en la historia, allí se presentarán. De hecho, toda isla se moverá de su lugar, dice la palabra del Señor. Habrá mucho dinero, pero tendrá que la gente botar la plata a las calles, porque no servirá absolutamente para nada. ¿Qué muestra esto? Que sencillamente Dios ahora, en este final tiempo de la gracia, de esta dispensación, le está diciendo a la raza humana, vuélvanse a mí, porque todavía hay tiempo, hay salvación ahora. Ahora es donde podemos volvernos a Dios, vivir para Él y hacer lo que le agrada a nuestro Dios. ¿Por qué esperar hasta los juicios? ¿Por qué esperar? ¿Será cierto? A ver, no voy a aceptar a Cristo ahora. Voy a seguir viviendo mi vida pecaminosa. Al fin y al cabo yo me mando a mí mismo. No tengo que entregarle cuentas a nadie. Voy a seguir viviendo mi vida. Y cuando yo vea que los cristianos están siendo levantados al cielo, entonces, sencillamente, me arrepiento y me voy con ellos también. Bueno, no va a suceder de esa manera, porque el arrebatamiento de la iglesia, dice la palabra de Dios, que sucederá y le voy a poder hacer un ejercicio. Parpadee lo más rápido que pueda. Eso es. En un abrir y cerrar de ojos, nos desapareceremos de aquí. Es decir, nadie lo va a ver, ni nosotros mismos. Cuando seamos arrebatados... Sencillamente resultaremos con el Señor en las nubes y ahí empezará nuestra gran, hermosa, poderosa bendición como vencedores por haber creído en Jesucristo, por haberlo aceptado como Señor y Salvador personal. Por ello, hoy quiero hacerle una gran invitación. Estamos haciendo el discipulado. Digamos que usted está bendecido y salvo. Pero si invitó a alguien más o alguien me está escuchando que es la primera vez que me ve, pues hoy es el día de salvación. Es decir, hoy puede cambiar lo que sucederá con su eternidad, una condenación eterna o una vida de bendición por los siglos de los siglos jamás con Jesucristo. No se puede de otra forma a menos que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Por ello, si usted reconoce que es un pecador que está haciendo las cosas mal y que quiere ser librado de la gran tribulación, de los terribles juicios que vendrán, sobre la faz de la tierra, donde un gobierno perseguirá de la forma más despiadada y terrible para marcar a través de la segunda bestia a los hombres que no adoran a Dios. Entonces, quien se quiera salvar tendrá que ser torturado, perseguido. Es decir, no es tan fácil como lo vemos ahora. Entonces dígale a Jesucristo, Señor, reconozco que he pecado, te acepto como mi Señor y Salvador personal perdóname de todo pecado, límpiame con tu sangre, dame tu Espíritu Santo y ayúdame a ser un cristiano fiel, Señor, hasta que vengas a llevarme, porque no quiero experimentar la gran tribulación. Si ha hecho esta oración sencilla y sincera, Dios lo bendiga, bienvenido a la familia de Dios, comparta este mensaje con alguien más, que también lo necesita, porque sin lugar a dudas son muchos, y si Él nos regalase un día más de vida, aquí estaré mañana, para anunciarle entonces, ya hemos visto, siete años de bendición en el cielo con Cristo, la iglesia. Siete años de gran tribulación en la tierra, con cosas terribles. Satanás suelto, los demonios haciendo de las suyas. Un gobierno despiadado y una religión corrupta, haciendo muchas cosas para matar gente. Y ahora le voy a decir qué sucederá después de que termine la gran tribulación y nosotros terminemos nuestra fiesta en el cielo. Dios les bendiga nuestro pan, de cada día. nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.